0: Всем привет, Сергей Смирнов, 31 января, последний день января, начинается февраль, так себе месяц, как мне кажется, один из худших в году, но, знаете, конец февраля нам принес очень неплохие новости, я тут не буду, знаете, очень сильно оригинальничать, хочется продолжить говорить по поводу группы Б 2 тем более сегодня это все закончилось очень-очень-очень хорошо, как мне кажется. Совсем не так, как ждала Россия. Не знаю, может быть, я не прав, может быть, я преувеличиваю. Но мне кажется, хороший симптом был уже вчера, когда первым улетел Лева. Это говорит о том, что знаете, вот это вот желание держать, ну, если не в заложниках, это неправильное выражение а под угрозой депортации в Россию целиком группы, оно провалилось уже вчера. По крайней мере, мне так кажется. Оно провалилось уже вчера, и началось какое-то такое движение, которое закончилось сегодня, мне кажется, довольно неожиданно. Но только вот, честно и откровенно, довольно неожиданно. Я сейчас объясню, в каком моменте. А неожиданно именно в моменте, касающихся трех членов группы, которые с российскими паспортами. Почему неожиданно? Ну, я думаю, я ничего тут нового не скажу. Ну, конечно, потому что вписался за них Израиль. Мне кажется, это очень важная и интересная история. Вписался за них Израиль, как за других. Ой, бутылочку. Кошка пришла, сидит на моем месте. Вот не дает не сесть на стул, если слышите. детскую бутылочку. Родину. Кошка, а куда я сяду, если сидишь на стуле? Ну, кошка, куда я сяду? И некуда садиться. Придется, приходится стоя записывать. Голосовой, потому что она просто села на мой стул. Кошка, подвинься. Двигайся. Нет, не хочет двигаться. Кошка, ну подвинься чуть-чуть. Чуть-чуть не дай места. Все, половину стула. А, так вот. Неожиданно это прежде всего. Потому что реально вписались за людей без израильского паспорта и мне кажется мы до конца не представляем уровень дипломатического противостояния здесь потому что россия с одной стороны марии захаровой с другой стороны вот всякими этими заявлениями про террористический режим ее про спонсорство террористического режима с другой стороны дипломатами в Таиланде российскими, которые бегали как ошпаренные. Совершенно понятно, что так они бегали не просто по прямому приказу из Москвы, в этом у меня вообще никаких сомнений нет. Но очевидно, что им ситуация оказывалась действительно важной и необходимой для вмешательства. Это первое. Но, как видите, все-таки Израиль ну, судя по тому, что они улетели в Израиль, смог убедить Таиланд о том, что хороший шаг — это отпустить всех, куда они хотят улететь, и забрать всех. Это, конечно, мне кажется, такой, ну, если не прямой вызов Москве, все-таки, да, ну, тут вроде как Москва говорит, да мы тут не при делах. Мы тут вообще не причем". Ну, конечно, это дипломатическое противостояние. В этом я не сомневаюсь, и, знаете, и тут буквально... Где-то на горизонте появляется позиция России по 7 октября. Ребят, ну если вы выбираете дружить с Хамасом, то мы будем мешать вам забирать людей с нашим паспортом и даже людей без нашего паспорта к этим хамасовцам вести. Да, но ну мне кажется, что опять же это, наверное, была десятая причина. Но я не сомневаюсь, что одна из причин. Так что все хорошо. Знаете, я так подробно рассказываю, тоже обидно, потому что завтра b будет одной из главных тем нашего стрима. Все равно приходите, у меня немножко будут другие вопросы, потому что сейчас я несколько о другом скажу. И мне, знаете, очень интересно, какая там ситуация сейчас в МИД. Потому что для МИД, мне кажется, это российского... Это не самая благоприятная картина. Им опять указали свое место. Прилетел Израиль, более влиятелен для Таиланда, чем Россия. Со всеми миллионами туристов, или сколько там в год ездит и так далее. Ничего Россия толком не могла противопоставить. Возможно, действительно повод не такой. Но хочется именно в этот момент напомнить про Бута. А вы помните, откуда выдавали Бута Соединенным Штатам Америки? Там было, между прочим, довольно длинное и интересное противостояние, потому что Бут довольно долго ждал экстрадиции в США. И там, кстати, балансировало все, потому что в какой-то момент его отказались депортировать, Но потом, по-моему, я могу ошибаться. Вот, знаете, я честно скажу, не гуглил, не смотрел. Могу ошибаться, но, по-моему, потом чуть ли не Верховный Суд Таиланда это решение отменил. И в итоге будто все равно депортировали и осудили в Соединенных Штатах, хотя там шла настоящая борьба. Я могу ошибиться годы, 2007, 2008, 2009, 2010, ну что-то в этом роде. Возможно, уже было при Наконец-то кошка освободила месту. Могу полностью сесть, наконец. Кошка, спасибо. Так вот. Представляете, какая там шла закулисная борьба. И в итоге Россия опять пытается что-то делать в Таиланде, но опять не очень, как видим, удачно по итогам. Да, задействовав определенные механизмы осложнить жизнь, она смогла, но дипломатически это не выглядит победой. Но давайте честно, я бы сказал, сильно наоборот. Так вот, МИД который, мне кажется, пытался доказать свою нужность, свою важность и так далее, таким не выглядит. Кстати, лично мое мнение, я думаю, ситуация курировалась как минимум на уровне Лаврова, и я подозреваю, что гораздо выше. Андрей Захаров говорил про Юрия Ковальчука, почетного консула Таиланда, в 30-летнем стажем, я думаю, там хорошие очень контакты, и я думаю, там условно до совбеза все это дошло, они там будут отмахиваться, ой, мы не по делах и так далее. Но судя по развороту российского государства, судя по их активности, судя по этой челночной дипломатии, ошпаренных дипломатических работников в Таиланде, приказ был очень высоко, очень высоко, это было абсолютно приоритетная, задача для России. (coughs) Частично, кстати, они не то чтобы ее выполнили, но они лишний раз обозначили, что опасны, что могут задействовать свои связи в разных странах и так далее. Но вот это вот поражение, оно выглядит довольно неплохо. Конечно, глобально это ничего никак не доказывает, знаете, ну так вот, если уж брать, извините, путинский режим от этого не рухнул. Мягко говоря, и даже в целом дипломатическое положение России намного больше, как мне кажется, поставил под вопрос твит посольства в ЮАР, да, абсолютно российский. вот не знаю, я не буду его публиковать, может кто-то дать ссылку в комментариях, это просто безумие какое-то совершенно, да, страна, которая говорит, что они защитники Третьего мира от колониализма постят российские твиты без всяких вообще <coughs> проблем. Зато избирателям Трампа должно понравиться, наверное, в целом. Так вот, но глобально Россия, попытавшись, может быть, не очень активно публично, продемонстрировать силу, показать ее не смогла. И мне кажется, для МИДа это неприятная история внутри страны. Они там сейчас мы там всех напряжем такие. Чего вы напрягли? 95 долларов штрафа и Израиль вывозит всех всю группу в Израиль без особых проблем. И чего добились? Так глобально. Ну и вряд ли что-то вы такого добились. Ладно, мы завтра обязательно еще поговорим про международное положение России, как она выглядит на международной арене, честно говоря. Я тут правда не очень большой специалист и боюсь, что если я сейчас пущусь в какие-то длительные размышления, это будет не очень хорошо и здорово. Но мне кажется, мы были свидетелями достаточно важного дипломатического, ну или юридического противостояния и очень, конечно, неплохо для всех нас, опять же, как мне кажется, то, что все закончилась не в пользу авторитарной России, потому что, не сомневаюсь, уголовки, преследования были бы абсолютно точно. Ладно, на этом все. Давайте я не буду тут очень как сказать, многословным и все сохраню все-таки, в том числе для завтрашнего стрима. Все, всем пока, до завтра.